0: Hej och välkommen tillbaka till min podcast. Nu är vi framme vid scen 19, Stenhuggarens dotter, som också finns att läsa min kommande roman, Medan skogen tiger. Drottningen på slottet 3 kronor, Kristina Rexaböts nåde. Fyllde 25 år samma vinter som hennes undersåte, Anna Andersdotter, föddes i Gåsgränd, några kvarter bort. Flickans föräldrar, Anders och Karin, hade lämnat kexed vid Skuleskogen något halvår tidigare och Karins stymor hade ropat efter dem när det gick bort bortåt vägen. Ni är inte kloka! Vi kommer att få det mycket bättre, hade Anders svarat henne. I Stockholm finns det gott om arbeten. Anna föddes i ett avbalkat hörn hemma hos tegelbärare Enkan Bergström, inte långt från Storkyrkan. Det var ont om husrum i Stockholm just då och Enkan Bergström hade varit god nog och låtit upp en liten del av sin bostad att hyra. Anders och Karin som trots sig varit ganska ensamma om att resa till huvudstaden för att hitta arbete insåg nu att det i grunden varit ett smått överilat infall. Gatorna stank och vattnet i brunnen borta vid stortorget skiftade i brunt vissa dagar. En tidig morgon upptäckte Karin hur en gammal kvinna slängde ifrån sig ett kattkadaver rakt ner i dricksvattnet. Karin stod redan vid brunnen med spannen på armen och när kvinnan vände sig om Skrattade hon lite tyst. God morgon, sa kvinnan. Det är till att vara tidigt uppe, i seria. Karin förmådde inte svara utan vände om och rusade tillbaka mot gåsgränd. Skulle hon inte hämta vatten, frågade för men Jag tyckte precis att jag hörde henne säga det. Karen berättade om kvinnan och kattkadravet och fru Bergströms ansikte mulnade. Det är ett orsikt, sa hon. Men det är bara att vänja sig. Hör hon det? Ska Karen ha annat vatten får hon gå ner till strömmen. Men där kan hon ramla i och då är det nog slut. Efter det var Karen ytterst barsam med vattnet. kväll som morgon ekade stegen i trapphuset. Sover aldrig människorna i Stockholm, frågade Anders, och för Bergström log lite smått. Jo, nu sovs det, svarade hon. Men han behöver bara gå ut på gatan för att förstå att det ligger till, Och Anders begrep. Männen som snavade vid gatstenarna nere i gränden, svår och gormade. var fler är det som gick upprätt och obesvärat förbi? Men värst var kvinnornas gråt och barnen skrik till långt in på natten. Jag vill resa hem, snyftade Karin. Jo, jo, svarade Anders. Det går inte. Inte än på ett tag. Men vad skulle vi hit och göra? Karin, det vet du mycket väl, svarade Anders henne. Anders Nilsson hade haft turen att snabbt få arbete på backen vid slottet, Tre Kronor. Karina sjöng och svor under arbetet. Sommaren var varm och svetten färgade deras skjortor mörka. Ljuden för verktygen som träffade stenarna klingade i luften och blandade sig med vangsbullret, hästhovarna och måskriken. Vem vet om inte drottningen Kristina Rex stod och tittade ut genom något av slottets många fönster. Blicken gled ned över slottsbacken och svepte över stenarbetarna. Om hennes majestäts ögon råkade fasta på en lång och rödhårig kar med stelgång. gång kan det ha varit Anders Nilsson från Skuleskogen som rest ner till Stockholm för just det här. Anders neglade upp mot slottet fasad under den första dagen. Solstrålarna träffade fönstren i guldpilar. Men när han råkade skymta en ung kvinna med mörkt börret hår i ett av alla dessa hundratals fönster. Drog han inte slutsatsen att det var drottningen? Nej, alla kvinnor som vistades upp på slottet så likadana ut med mörkt, börret hår och vida kjolar. Det var som fjärilar eller solfjädrar, och existerade inte på riktigt. Efter första dagen tittade han inte mer, utan solen låg på och bländade honom. Sedan gick ryktet. Pest hade brutit ut på södra Södermalm. Ett molnspäckat med dynga hade återigen glidit in med södervinden. Gode Gud skona oss. Det är bara ett år sedan sist. Anders Nilsson upptäckte att färre män än vanligt arbetade utanför slottet. Men det var först när några av kararna blev sjuka under arbetet som han började begripa. Vi borde nog resa hem då, tänkte han. På kvällen, när Anders Nilsson återvände till avbalkningen i Järnbära Enkans Bergströms rum, satt hans hustru på den smutsiga madrassen och höll lilla Anna i knät. Hon hade tjuvlyssnat i förbergströms tunga andetag och små korta kvidenen under hela dagen berättade hon för Anders men inte haft krafterna eller modet att titta till henne. Jag är en usel människa, viskade hon. En droppe från tvätten som hängde på tork ovanför dem träffade Karins panna och hon skrek Ingenting torkar här heller. Jag vill hem. Den första frostbrytningen riste genom hennes kropp. Anders, han inte ens, svara henne. Du måste se efter hur det står till med fru Bergström, flämtade Karin till honom och lade sig ner på madrassen. Jag har ingen norr kvar. Nästa dag arbetade ännu färre kara på Slottsbacken. Nu saknades även stenhuggare Anders Nilsson från kexed. Det sista man sett av honom var när han lämnade arbetet kvällen innan och gick hemåt mot Gåsgränd. Några dagar senare knackade järnbara Bergströms son på dörren hemma hos sin mor. Det var mitt på dagen men ingen öppnade. Sonen anade genast oråd och bröt upp låset. Det var inte svårt. Låset var skevt och han behövde bara lirka lite med en nål. Ett par steg in i rummet möttes järnbärarenkant Bergströms son av en fasens full syn. Hans mor satt mot väggen och bakom avbalkningen i hörnet fanns det unga hyresgästerna från norr. Mannen hade hamnat raklång på golvet och hustrun låg på hans bröstkorg. Men det värsta var nog parets lilla flicka. Hon levde fortfarande till skillnad från de vuxna men var så utmattad att hon inte längre orkade gråta utan lutade sig mot sin mor, kletig och skitig. Flickjunge var naken och sög på en smutsig trasa och hon började gärna skrika när järnbärarenkans son lyfte upp henne stanken var olidligt påträngande och järnvära enkans son gick så snabbt han förmodde bort till barnhuset på andra sidan om bron med flickan i famnen och lämnade in den lilla utan att yppa allt för många onödiga ord han återvände sedan till sin mors bostad för att ordna med det praktiska Mor måste jorden, precis som paret från norr. Här skulle det vädras, städas och torkas. På golvet, inne i avvarkningen, låg en lapp. Järnbärarenkans son plockade upp den på måfå. Någon hade skrivit med ovana fingrar. Flickan heter Anna. Hon är ett år och två månader. Min bror är bonden Samuel Nilsson är keksed. Jag, Karin Nilsdotter, är flickans mor. Hennes far är Anders Nilsson. Det var inte mors hans stil. Någon av makarna från norr hade lämnat en ledtråd efter sig. Järnbarnarenkan Bergströms son gick tillbaka hela vägen till barnhuset och lämnade över lappen till föreståndarinnan. Inte för han trodde att det skulle göra någon skillnad, men ändå. Flickan lever fortfarande, fick han veta. Men det hade ju bara gått någon enstaka dag. Det han inte fick veta var att lappen blev till ett meddelande som rinnan för barnhuset skickade med påskgången norrut redan samma dag. För kännedom. Ett spett flickebarn hittades hemma hos järnbärare Bergströms enka Stina Maria Olofsdotter i hennes bostad på Gåsgränd. Flickans föräldrar låg avlina jämte barnet och det lämnade följande meddelande efter sig, vilket bifogas. Flickan heter Anna. Hon är ett år och två månader. Min bror är bonden Samuel Nilsson i Kecksed. Jag, Karin Nilsdotter, är flickans mor. Flickans far heter Anders Nilsson. Vänligen, Märta Falk, föreståndarinna för allmänna barnhuset i Stockholm. Den lilla Anna låg nu i en korg i rummet för småbarn. Här gick döden förbi flera gånger i veckan och varje morgon hade man det i åtanke. Några veckor passerade. Pesten dödade allt fler men än så länge skodades barnhuset. Då hände det. En man knackade på dörren och bad att få tala med Marcel Falk. Jag är Samuel Nilsson från Kexed", presenterade han sig. Märta Falk hade nästan glömt bort meddelandet som hon skickat norröver och tittade frågande på mannen som påstod att hans syster var mor till ett av barnhusets hittebarn. Anna heter hon visst, så stod det i brevet, sa bonden, och min syster var Karin Nilsdotter i livstiden. Märta Falk men sedan hämtade hon Anna från rummet med späda barn och visade upp för bonden från Kexed. Nog var mannen flickans verkliga morbror. Vem annars, en rätte en Nilsson, skulle ställa till med så stor besvär för en liten flickunge? Samuel Nilsson fick ta med sig flickan, men inte förrän han kunde bevisa för Marta Falk att han hade ett fruntimmer med sig på resan. Sedan gick färden norrut. Det tog sin tid, men Anna överlevde nu också. På barnhuset i Stockholm var hitte barnet Anna snart glömd. Men i kexed blev hon det hon faktiskt redan var, en Nilssons systerdotter, Nils Eriksons dotterdotter och så småningom även Christian Nilssons hustru i berg. Ja, Anna gifter sig med Christian Nilsson. Och även om hon känner Christian i husfolket i berg. Nya för Kristians mor, Kerstin, blir hänförd över det hon ser. Annas ögon är det mest vidunderliga. Det rymmer hela himlen från gryning till mörk åska. Maria, yngsta dottern som nyls fyllt sex, vill ständigt gå med Anna. Kanske för att Anna förvandlar arbetet till lekstuga. När det mockar in hos korna. Sweper Anna med spaden i rännan och viskar liten skit hitta hit, hit rosa lull och tulla lull få se låt höra ropar Anna med jämna mellanrum och då ska alla som vistas i fädhuset råma högt tillsammans Och ungefär samma sak hände vid mjölkningen Anna sjung före Ur Liljas, Lena, Spenar faller mjölkdroppar som gyllene stenar. Stenar? Ja. Vad rimmar annars på Spenar, skrattar annars Inte droppar, i alla fall. Koen, 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 roho. Hedemin, 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 min. Anna tystnar tvärt och betraktar korna. Men Maria fortsätter, några vänder till. Hedemin, 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 hedemin. Brödsbaden är en vagn och degen början till nyberättelse. Andra ljud klingar i berg nu. Det påminner om silverklockor, men tillhör själva verket Anna från Kecksed. När hon skrattar är det som att luften jublar, inte stort och svulstigt, men i små, välmenande drillar. Anna, som hittades bakom en avbarkning i gåsgränd, finns nu med i berg. Tänk om. Järnbara Enkan Bergströms son knackat på sin mor en dag senare. Då hade nog Anna också skyflatts ner i en anonym pestgrav tillsammans med sina föräldrar och Järnbara Enkan Bergström. Om. Annas mor inte hade lämnat en lapp efter sig eller Järnberg-Enkan Bergströms son inte begripit att lämna in först flickan och sedan lappen till barnhuset. Hade Anna blivit ett av alla fattiga och föräldralösa barn som sov och tyggde sig fram på Stockholms gator. Stackars barn. Då skulle Anna inte finnas hos dem. Så kan man ju inte tänka, svarar Nils när Kerstin lägger fram sitt resonemang. Nu är Anna här och det ska vi vara tacksamma för. Ingenting annat. Tack för att ni lyssnat.